0: Sound
1: On，
0: 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈迎聪，欢迎收听我们小马哥说财经。今天呢是我们的专访特别集，这一期小马哥要来跟大家谈一个主题，这个主题叫太阳光电。因为我们知道，现在新兴国家已经吃了秤砣，铁了心要往绿能发展了。很多国家都定了目标，希望可以在二零五零年以前摆脱对传统能源的依赖啊！希望可以能够做到百分百的再生能源，达到近零碳排的目标。那大家不要以为二零五零年很久啊，其实对很多企业、很多国家来说，已经。把目标提得很前哦，最快可能2030或者二零三五就希望可以可以做到对再生能源、对新能源的使用更加的多，然后希望可以尽快的提早把传统能源给淘汰掉。所以我觉得认识这个科技、认识这门产业，呃，已经到了非常急迫的程度了哦。就我们需要有更多的人来理解到底呃所谓的绿能。呃，我们在台湾这个产业发展到什么程度了？这个科技又是怎么一回事？那我现场邀请来两位台湾的光电专家，一起来跟大家来谈一谈未来台湾这门科技以及这门产业可能的发展的潜力啊！首先，我们介绍一下今天的两位来宾。第一位呢是社团法人台湾太阳光电产业协会秘书长江浩先。各位好<笑>，那个呃，江秘书长同时也是工研院绿能所太阳光电技术组的副组长啊。啊、哦呃，另外一位来宾也是另外一位的光电专家，他是台泥绿能公司的江一志处长。江处长同时也是刚刚讲的社团法人台湾太阳光电产业协会的理事啊、哦。江处长，江处长你好
1: ，Hello， 大家好
0: ，哎很荣幸，很高兴两位专家来到我们节目，一起来跟大家聊聊绿能，聊聊太阳光电啊。因为我想，这个现在关于这方面的讨论很多，那正反的意见都有，所以我觉得很多的观念啊，我们这个节目也希望可以为听众朋友来理清跟讲清楚啊。所以，首先我是不是先请浩兴兄，这个江秘书长啊，跟大家聊一聊光电产业在台湾目前发展的情
2: 况。好的，谢谢主持人。首先，我必须说明一下，太阳光电这条路事实上应该是说全世界，包括台湾，应都必须一定要走下去的。那最主要的原因，事实上刚刚主持人已经提到了，就是全球的未来都要进零碳排。嗯、那进零碳排，我们必须要注意的就是说，嗯，怎么样能够让我们这些碳减少？势必就是要把煤。把油都来减 低， 那各位可以想一 想， 刚刚主持人提 到， 二零五零年如果要达到近零碳 排， 那在二零五零年之 前， 电要怎么 来？ 当 然， 各位可能会 说， 哎， 我透过节约能 源， 但是很抱 歉， 因为节约能源的确可以降低一点 电， 但是各位现在我们用的汽 车， 我们必须油转 电， 我们用的汽车必须变成用电动车。因为我们要把油减少，因为烧油就是有碳排。那我们工厂用的锅炉必须改成电炉，因为烧油就是会有碳排，所以这些会无形中让用电量来增加。那再加上经济要发展，事实上用电量也会一直的增加。那在这些的增加的情况下的话，事实上能源的来源就。就只剩下很有限、嗯，那只剩下再生能源，或者是如果是像我们把煤，台湾煤占四十二把煤停掉，那但是台湾天然气又占四十如果天然气我们改用碳捕捉，把它的排出的碳通通捉掉，那成本会更高。去年度吧，如果战争开始，天然气已经涨到以，即便以台湾而言。都要三三块七以 上， 一度。那如果再加上碳捕 捉， 那也是一个不得了的一个价格。所以把这些扣一 扣， 事实上我们还可以选择的只剩下什 么？ 只剩下再生能源。不然就是有人是说将来可能进口改成用进氢气来氢气发 电， 但是这个一样。能源又是依赖国外，只是从煤变成氢气。那当然也有一些论述说，哎、欸，我们还有核能，用核能发电。但是核能跟燃煤、燃煤差四十二核能即便恢复到之前，也只能供应在10到 15% 之间。所以这两个中间差的还是太遥远。所以、呃、太阳光电、再生能源呐、啊，再生能源势必要走，而再生能源中要怎么选择？因各个国家的状况不同而不同。嗯，那台湾大概就只有太阳光电跟风力。
0: 没、嗯、错，没错，没错。不过，刚这个蜜爽也点到了，现在台湾要发展这个方向、嗯，我想老百姓很多都有共识，也都知道呃它的重要性啊、哦。没有说几个争议。刚刚这个蜜爽点到了，像核能。他觉得哦，我们为什么不能呃重启核四啦？然后我们盖更多的核电厂来弥补啊。可是刚刚秘书讲，呃，用科学讲到重要的一点，就是我们目前的传统能源的占比高达百分之四十，你未来的核电大概占比就百分之十到十五啊，其实是弥补不了。我们要近零。碳排的这个目标了，所以我们一定得导入更多的呃所谓的这种新的再生能源。是的，但这个再生能源现在在我们主要讨论里面，除了核能呃这个争议之外，还有其他的争议。比方说，与民争地、与农争地，呃，然后盖了之后对环境的可能冲击跟影响啊，那这个其实我们在欧洲、在美国也都看到有类似的这种情况的发生，导致呃很多的风力发电拖延，很多太阳电厂没有办法盖，所以这个状况，我我想也来请教一下江处长啊，在台湾发展这这个部分，呃，未来或者以目前来说，你们怎么看待这个争议
1: ？是。那其实呃，长久以来这些争议很多是来自于政治上面的操作，嗯，导致好像做光电的这个业者会跟民众对立，嗯。那其实，在二零一九年，那有 NGO 倡议，那后来进一步曾文生次长来主导。统筹农委会、经济部跟内政部这個、跨部会，还有 NGO、那民间的像这些光电的工协会，大家一起讨论，一起把它弄出来的环设检核的制度，就是环境与社会检核制度。这个机制套进去之后，首先你要投投资任何安厂，其实以我们习惯，就算政府公告的专区也好，我们公司自己都会先套进去看有没有环境影响。嗯举一个例子，我们在加一布袋、义竹布袋那边有全台湾第一个大型的户外型雨林共生专区，那是我们自设专区。当时是在二零一八年送申请，我们那时候送申请的时候，我们就自己套用这个概念，我们自己有做，有做这个环境调查、嗯。那社区的这些居民调查没有那么多，但是一样，我们在当地办这个地方说明会。办的我自己有参与的，在假日至少有十几场。嗯那这个是一个环设整合的初期的一个雏形。那它的机制是什么？第一个先看，说我今天要在这呃，假设我选定某一块土地，不管大或小，它对环境会不会有什么样的冲击？嗯，一定会有硬配，但是呢，硬配是不是呃小到可以让我们可以接受，地方居民可以接受？那 NGO 可以接收，甚至是我们的这些生态是不是可以复合、嗯？那再是社会重启的部分，我们也是透过这样说明会去让当地的这个沟通做到最好，让声音反对声音降到最小。嗯、那二零一九这个制度正式的上路之后，以我我们要去开发一块土地，我先行套了，我知道哪些地方可能有什么 issue， 这个 issue 是不是？以企业投资来讲，叫做可不可以用钱解决，工程上来解决？嗯、如果是不可解决，或者是说它解决花的代价很高、嗯，代表其实它的负面也会很高，不管是环境也好，也不管是人也好，那这个以我们台积集团，我们自己就会衡量、嗯，我何必一定要去选一个争议这么多的地方？那我这就达到了初期的一个过滤效果。嗯、那环色检核执行到现现在已经四年了，至少以我的角度来看，我是完全赞同的。因为这样子去套用之后，它有一个公定的一个标准在。那这个这把尺是经过大家一起讨论的，就是 NGO 也好，学者也好，或者像这些光电的呃类呃这些专家、这些审核员，大家都有共共同认定的这把尺，这个标准可以通过状况下，我去执行的盖这个光电。选的这个厂子盖的这个光电、嗯，我不能说绝对没有盈配、嗯，嗯就是我用这个台湾的资源，嗯，把它转移到再生能源上面，相对的我用掉这個部分的资源是可以被环境、可以被社会所接受的，嗯、那这样选址其实不应该会有问题，嗯那最近有争议性的这些呃光电上面的负面新闻。我不能说全部都是错，因为的确有一些争议，可能是呃部分光电厂商他在执行的时候不够细腻，做的沟通不够好。但是有我自己在看，里面很多成分有大概一半，它其实是有点呃 A 套 B， 就是呃拿拿一个比如说地面型变更的案子来讲说这是雨电共生，啊、呃、或者是说居民的反抗，其实有有一些哦有一些新闻或者有一些真正的造势。他其实不是在地居民，嗯哼，好，包括像我的暗场，我接待过好多的渔民团体来参观，也接待过七股地区的居民来参观嗯，嗯，但是很微妙的是，当时比如说七股来参观的时候，里面就有三位到四位年轻人，他问的问题非常尖酸刻薄，<笑>然后被当地里长反问说：“哎、欸，年轻人你是住哪里的？你住在七股哪里？你养殖在哪里？”就被反问。那其实这个有点是恶意 的， 呃， 目的的进进来的时 候， 对我来 说， 他来参 观， 我也不用去尝 试， 只是他问的问题会太对号入 座， 太尖酸刻 薄， 硬要去钻牛角尖。那相对 的， 这对于推动。呃，渔定工程也好，或者啊、嗯呃，我们做再生能源来好来讲也好，它是不理性的行为。嗯
0: ，我们刚刚听到这个处长这样讲，我就觉得是显然背后就一把辛酸一把泪啊。<笑><笑><笑>不过我，我想刚刚讲的这个这个争议的现象，我们从一般老百姓的角度来说，呃，是充满困惑的啊，因为其实我们一般人士老实说都知道环境。人人有责嘛，哦，我们也希望未来国家可以朝着更绿能的方向去发展，但是与此同时，我们其实可以看到很多各种各样的呃，因为不理解而形成的问题啊、哦，是，嗯，所以，所以我想接下来请教两位哈、哦，就是我们现在很多听众，假设大家都不是光电的产业的专家，但我们又希望可以呃尽一份力哈、哦，请问。在光电这件事情上，我们一般人可以做什么？比方说，大家很关心嘛，我一般的家庭，我一般的生活，我可以怎么样利用光电，或者我可以怎么样参与这件事情？或者，如果我是在经营企业的、中小企业的，呃，或者比较大型的企业的，我有工厂，我有大量的耗电，请问我又可以怎么样导入这件事情来负担起我们的责任？所以，我想这是大部分人听众心中都有的疑问，因为是嗯，不是看新闻而
1: 已呃，一般的民众参与应该是说，光电有很多种样态哈。那最常见的是屋顶系。那我们一般的呃声音哈，都希望说，你就盖在屋顶就好，这个应该大家都可以可以接受。那我是希望说，以每一个人来讲，要去衡量说，你的屋顶是不是还没有盖、嗯，是不是应该可以盖？如果是合法，合法屋顶应该都可以盖，不管多或者少。嗯。比如说我，我我来自于南部嘛，中南部都是偷天最多。嗯二十平盖个盖个大概四 k 五 k 瓦，它也是一个能够发电、能够贡献一些电度电力的，甚至是他发了电就可以抵掉你家庭的用电了。那如果你是工厂老板，那更不用说，像台南也好、高雄也好，它的自治条例都有要求，这些中大型的工厂都要盖太阳光电，它走在法规之前，在至少五六年前，嗯，所以大家投入可以去衡量。第一个光电。自己是不是在自己屋顶上面可以做？那我也跟大家报告，其实台湾的现在饱和度屋顶至少八成到九成可以执行光电的屋顶、嗯，法规上
0: 是没有问题的
1: ，可以执行的。那大概至少覆盖率保百分之八十九十以上，还能够盖的空间不多了。嗯嗯啊，剩下的就是，我是觉得每个民众可以自己考自己考量一下。嗯尽管他的这个投资可能 maybe 要十年、十二年，嗯，大大企业投资也是一样，可能要十年、十二年，甚至更九十四年才能够回本。但是我们如果只看金钱的回本的话，对地球不太负责任。嗯我们相对自己去想，我在七年前那时候我在帽底上班，那时候算过一版是说，一一个人如果一生在三十岁的时候。你要去投资多少太阳能板才能够把你的碳综合掉？这一生用的碳，<笑>那时候算的算的算法是至少你要投资两块太阳能板。嗯哼，哎，我我如果没有记错的话，<笑>啊，相对的是说我们对地球要负责任，我们一出生就是在排碳，那所有的动物都在排碳，人类排碳又是所有的动物之冠。那相对的，我们能不能对地球负责任？我来没带来什么，走的时候更不应该留下什么
2: <笑>。Okay. 就就如处长刚刚提到的，就是我们一般民众，事实上我们在中南部，我们先不要讲太阳能，在中南部很早很早，大家应该都看过太阳能热水器，就是在屋顶上面也有一个，那后面还有一个水桶，那个太阳能热水器，事实上，太阳光电跟太阳能热水器，他们基本上都是用阳光，只是一个是透过吸那个热交换。让除到一个热，那一个是透过光去激发那个电子跳跃来取得一个电流的产生，得到一个电。所以如果今天一般的居民他也能够像接受太阳能热水器一样去接受太阳能，并且太阳能热水器还会有一个，我们夏天通常不会洗那么热，但夏太阳能热水器夏天是很热。那我们冬天喜欢洗热一点，呃，冬天可能太阳能热水器会略不热。但是太阳能基本上一年四季，除了下雨天外，一年四季它当然我们夏天哦想多吹点冷气，但是我告诉你，太阳能夏天发更多电给你。嗯、那我们冬天基本上台湾还不需要开到太多暖气、嗯，对，但是它的确在冬天就会稍微掉一点了，就是发电量大概是夏天的大概八折七折这样子，雨天例外。那在这个情况下，我们就可以想象得到，我们一般民众事实上，您的住家事实上就真的可以使用太阳能。嗯、那刚刚处我们处长也提到，如果您家或者是您做工厂，那工厂屋顶更是可以。那您也不用怕，说有一些人会说：“哎、欸，装在太阳能装在屋顶上会不会影响我工厂的营运？”事实上，那些几千亿投资的什么台积电、友达他们屋顶上通通连电，通通都是这些东西，嗯、他们那种。用几千亿的都不怕，所以真的不会影响到你底下的那个器材、嗯，真的是不用害怕这件事情。那接下来就是我们刚刚提到的地面，那我们希望的一个土地能够所谓的“一地两用”。如果你是停车场，那我们为何不把停车场的停车位上面加个太阳能？那你夏天出来开车，你车也不会那么热。那我们事实上就可以把它盖上了一个，就是等于一个类似一个小型的停车棚，那也是一个太阳能，所以。几乎可以说，太阳能跟我们日常生活，只要你还有空间，都是、嗯、都是有地方可以去、嗯、去的
0: 。哈、啊，秘书长，我听了你们两位讲，我心中越来越多问题想问了。哈，首先第一个，我们先从一般民众的角度出发好了，所以一般家庭，其实两位都谈到，的确，环境如果人人有着。我们愿意多投资一点无妨啊、哦，就算十年、十五年再回收，是老叔你问我，我也愿意啊。但前提必须是划得来，这、啊、划得来不是只有只有金钱上，而是整体来说，我们觉得它是有效果的，它真的是可以让我们对环境尽一份心力，最后不会让我赔钱啊。其实我觉得就 OK 了。对，比方说以以我们个人住家来说好了，哎、欸，我们现在台湾一般的日照，呃，将一年这样下来划算吗？这样装一个发电、太阳能发电的设备。我要怎么去算那个投资暴率、报酬率的事情
2: ？应、嗯、该这样说了，台台南、高雄就是江南平原上面。当然，你不要你旁边刚刚好有一栋大楼把你加的，<笑>也是我在正常的情况下、嗯，我们在盖的时候，我们一定知道嘛，旁边不能有遮阴嘛，这是大家都知道的事。嗯、那在台南、高雄这边的话，大概一年一千三百五十度电。嗯，那当然您跑到基隆来盖或宜兰来盖，当然它就会掉了，大概可能是剩下八百多度电。台北，台。台北，你如果太靠山里面的话，会掉到一千度上下、嗯。但是你往淡水河，就是往出海口那边的话，就可以到一千一百一千多一点。对，嗯嗯嗯那桃园的话，你往海边一点的话，也是一千两百多度电、嗯。但是你往中央山往也就更少了啦、嗯。对对对对对、嗯，这这很因为毕竟台湾有个护国神山中央山脉在那边，那云飘来被山遮，<笑>住了所以对就会有阴影啊。我们、嗯太阳能毕竟就是一个再生能源嘛，那再生能源两大条件、嗯，第一个它的这个资源要取得容易，第二个所谓再生能源你要符合所谓的你使用掉，然后它再制造的时间要比你的使用的时间来得快、嗯，就是你使用掉它可以立刻补上，嗯、否则你会告诉我，哎、欸，我去才没的问题是没要几万年才会出来啊，<笑>你用就是没了嘛，哎<笑>、欸，对、
0: 嗯。那一般来说投资成本要多
2: 少？我先不讲申请手续费，因为这个跟你、嗯、这是一笔开销，但是你按场做很小的升群手续费就占比就很大，嗯嗯、你按场很大申请手续费占比很小、嗯。但是因为你会要求说，哎，跟我讲说啊，我楼上还想弄个遮阴棚，我底下还可以晒个衣服啊，<笑>或者是在底下泡泡茶，嗯、那再加上。顶楼，你如果架在你家五楼，你的四楼那边就会比较凉快嘛、嗯，所以你会往上挑高个两米七啊，或多少？嗯、那在这个情况下，当然这些支架都是成本，但是你今天没有太阳能，你还是会干这件事。就那个其实是 optional 的對對對對對對，所以说
0: ，以基本上其实是那个太阳能板加上手续费的这个基本费用。那这个太阳能有有效期限吗？可以可以用？太
2: 阳能太阳能本身是个物理。物理现象，它不是像第一个，它不会像风力，因为有机械在跑，它更不会像那个燃煤啊去烧掉，或它没有，它就是一个物理，有点像冰块变水，水变冰块，冰块变水，冰变水冰块，所以它一二十年，二十年大概抵 K 十五 percent， 因为冰块变水冰变水冰块，它基本上不会消失嘛，它是物理现象，二十五年大概抵 K 二十 percent。那玉山观测站上面呢，已经用了三十年，因为台电没办法拉上去嘛，哦、因为玉山观测。所以您是
0: 说，你看，现在三万块一块板子可以发一千度电，可以一直用 2, 了二三十年。
2: 当然我刚刚有提到，二十五年会有 D k 二十所以你一开始可能一千四百度，二十五年的时候它可能 11, 少百分之二十，一千一百度，一千一百多度、嗯哼哼，大概是这样。嗯、哼哼但是你会。因为技术越来越成熟，就有点像手机不一定坏掉，但是你还是会把它换掉。嗯，对，對對所以效能越
0: 来越好。没错，所以给大家一个概念哦，如果你真的家里想要装的话，其实刚这个秘书长跟大家有个很清楚的分析啊、哦。接下来是工厂，接下来是企业的使用。其实刚刚我们也聊到了，像台积电、联电啊这些东西的使用。所以我们都知道，企业现在有所谓的 RE 一百，可不可以请这个处长来跟我们谈一谈
1: ？是。企业在做这个 R100 的时候，其实啊、呃，台湾的这些大企业几乎在他们屋顶空地上面都已经铺满了太阳能板、嗯。那相对的，因为他们的用电量是绝对跟我们的一般住家比、嗯，今天在任,任何一个厂哈，什么叫做 R100？ 是他所有的能源都必须是用再生能源，包含它的进料，嗯所有的 I 0 0的，其实，在 I 0 0组织里面有个数字蛮有趣的，全世界加入 I 1 0 0的,的这些企业，嗯、我们讲的那个百大企业，那个占比已经那么高了，里面哈、哦、全部的这里面有百分之三十八的企业，它要达到 I 0 0的话，需要靠台湾。嗯哼，这就是代表着台湾在全世界的经济地位上面重要，因为我们出口了很多物资，很多的这些原料也好，嗯、或者比如说像手机。手机的晶片，我用 Apple 的，台积电制的、嗯。然后呢，它的壳以前是那个壳层嘛，壳、嗯、层做的。你看像，像像诸如此类的，所以它必须要靠台湾企业才能够执行到它原物料也是属符合 I 一百精神、嗯。那所以在所有的这些企业，你看哦，我今天要出口，我要出口给这些大大公司，就会被反过来要求，它必须它的产品要都是使用再生能源的，嗯、不然它会。初步他会加加你的钱，然后现在应该是没有所谓的加钱，他直接拒绝你供应。那所以在台湾的企业，他要去达到出口的目的，都必须百分之百做到再生能源，使用再生能源，他所有的电力能耗都必须要做到。那要做到的话，台湾的这大企业其实它用电量非常可观，台积电任何一个新厂。至少可以抵掉苗栗的一个县市的这个用电，嗯哦、任何一个厂，因为以前我在台积电工作过，我知道，我在黄光之城最耗电的，啊、哦，最耗最耗电是黄光之城。嗯，相对的，你看、哦、这个大企业，他盖完屋顶，盖完他的土地的空地了不够了，他要去买再生能源。那他像呃台积电最近有买的太阳光电也好，尼洋风电也好，嗯、为什么他会愿意花比他跟台电买的电价来高的钱？去买这些绿电，嗯，因为它达到 I 一百，对，那他花这些钱看起来好像一,一度电多了一块钱两块钱，比如说像我们卖给呃 S 集团的，我们台泥集团，我们有卖那个绿一风电的这个绿电，他也是高出台电的这个尖峰电价还要高的钱，他愿意花是因为第一个他打入这个供应链，第二个比如说像欧盟的碳边境。他如果没有做到这些简单的动作的时候，没有用这些绿电，他被加的税，或者说他没有被抵掉的税，可能就是他全部利润了。那他的企业就没有竞争力。所以，相对这些企业支不支持再生能源，因为客户端的要求，他绝对支持。嗯，这是生态。那全世界所有的这些大企业都在提倡 R 1 0 0的中药，或者说这个近邻碳排的中药的时候，他对供应商，包括我们台泥也是。他你也要求供应商要做简单的动作，嗯、所以初期一定是哀哀鸿遍野。但是呢，他为了要做这笔生意，所有的供应商都会愿意来配合、嗯、来靠拢。所以台湾的企业做 i 1 0 0的时候，就要回过头依赖我们这些做呃再生能源投资的电商，我们才能够卖足够多的绿电给他们、嗯。但是以现在的绿电普及率来说，缺口。我我个人在看呐、啊，像我们小英政府在喊的二十 G， 我看那个缺口应该蛮大的，应该至少要到六十 G、八十 G 才够。是，因为包括说，你看这两年台商回流之后，虽然去年跟今年好经济稍微比较不景气，加动率大家工厂加动率稍微低一点，订单稍微少一点，但是用电量还是成长的。那如果以正常的景气的循环来讲的话，你到了二零三零。不用讲到二零五年到二零三零，我我就会看到这二十 G 远远不够，不够，远远不够，至少要三十到四十 G。嗯，那我们自己在推估到二零五零，含六十还是保守？嗯，没错，一定是保守的啊。所以相对的这些量要从哪里来？台湾就是刚刚秘书长讲的，台湾最有竞争优势的，马上可以执行的风电，不管是陆域风电还是离岸风电，还有太阳光电，这是马上很成熟的技术，马上可以做的。嗯，那。你看，我们这些大企业都愿意投资在这种铁定赔钱、铁定没办法短期赚钱的一个再生能源上面。那我们所有的人，不管是一般民众、中小企业主或者大企业主，在再生能源的投资，或者说对再生能源的这个重视程度，是不是应该再更拉高一点？因为台湾如果要有竞争力，就真的要靠这一块。嗯
0: 、对，这也是我们今天要谈的重点啊、哦！因为这条路，不管你认不认同。除非你要自外于世界潮流，否则这条路你不能不走的。尤其现在我们台湾比较有国际型的企业，一定要正视这条路，因为未来整个生产链的要求，它对碳足迹、对碳排放的基本的要求，已经让你没有办法自外以外了。比方说，我们现在讲了二一 P， 台湾现在加入的企业多不多
2: ？至少我們我们半导体业了啊。刚刚处长有提到。我接苹果的单，所以导致台积电只好也跟着加入。当然，我们不能这样讲了。台积电本来就有是国际责任，所以加入。但是台积电加入，导致台积电上有环球是也必须加入环、哎、球性有，所以这就会把台湾整个对像拎拎肉粽一样，整个就就一,一路就一路拉拉上去。现在状况大概是这样，就是啊，您说一些生意啊，一些医美、啊，他们那些当然也加入，但是。毕竟他用电，所以我们不太去看说有多少公司加入，而是加入了这些公司，他用了多大的电。嗯、那刚刚我提了这这几家公司，他们用电量都是非常大的，大欸嗯、他们陆续都，呃，您说是国际社会责任也是，那当然也是不得不因为他的主要客户，嗯，就。就已经加入，所以也必须跟着就加入。嗯嗯，所以这个需求量是非常非常大的。嗯
0: 嗯，所以未来，因为这边还有一个问题啊，是说，您两位认为现在太整个太阳能产业都在快速的发展了啊？是。你们怎么去评估未来所可能给台湾整个产业带来的商机
1: ？以太阳光电来说，现在啊、呃，应该说现在我们还是面临所谓的土地不足，嗯，或者说可以施作太阳光电的场域。的这些厂址面积是不足的。那为什么说不足？因为在过去几年，就前面提到的，我们几乎所有的屋顶，不管是一般的民众屋顶、工厂屋顶，或者像养鸡养猪的这些畜设的屋顶、学校屋顶，几乎都盖了，能够盖的几乎都盖了。那盖完之后，后来又去呃，后续接着有所谓的不利耕作区，那个是农委会公公布的，一千多公顷。然后这不利耕作区里面。有些可能因为呃整合的问题或者产权问题，嗯、因为有持分的之类的，能够整合起来去做这个太阳光电的，也几乎到了极限了。真的吗？我很惊讶哎，我们现在可以用到的屋顶都用到了吗？是,是很多农舍的屋顶都用了吗？农舍哈，农舍这个很好玩，农舍里面的屋顶你必须是合法屋顶才能盖。
2: 哦、oh, ，很多农舍不合法的对，对，有些是不合法，主要合法屋顶，但当然还有一些就是结构
1: ，嗯，它的建
2: 筑结构，结构像我们知道早期蛮多为了隔热，上面是用那那个牛毛毡，然后铺柏油，嗯，那像这种事实上我们会规劝会员尽量还是要注意，嗯，因为。它的地方的结构安全，第二方面就是它的耐燃性啊，这些都可能会有问题啊。嗯嗯。对
1: ，其实您提到的那个，我们讲讲合法屋顶好，因为我住、嗯、我台中的，我住台南啊，我是住在那个顶楼，望出去看出去所有的透天都有铁皮。嗯。那这些铁皮的结构呢，大部分就是堪用而已。简单讲说，我现在没有对它做任何工程的状况下，台风来他们是会提心吊胆的。嗯。那我们做太阳光电的第一原则，其实。不管是老板还是我们自己要求，台风天来，我要比别人更更高枕无忧。我们一个会员里面有一个大同的黄那个黄总他，他们他们投资的一个一个案场就很有趣，那个那个是民众的屋顶嘛，有盖的部分都没事。因为它做的结构加强、嗯，然后它没有盖，应该是可能是不合法的。没有盖的部分被吹走了啊、哦！这次台风<笑>它就有这种两极化，<笑>啊，所以相对的，所有这些屋顶，我们我们一直讲说，觉得台湾屋顶好像很多，那能够盖的为什么不多？或者比例上感觉说好像还很多，对呀，好像很多啊，嗯、是看出去很多，像台北台北这边也是很多顶楼加盖，嗯，顶楼加盖，第一个它的合法性。啊，再来就是我们以我们投资者，我们会考量是结构，如果它的结构可以被加强，花了钱可以被加强，我们还愿意。只是它不合法，我就算去加强它也没用。嗯，那更何况它当初盖的时候，那个结构真的是不是那么的好。嗯嗯嗯对我们来讲，你比如说我以台要求，我要能够抗十七级阵风，嗯，我们不不管在那里盖，所以台风天来十二级而已。对，完全高等无忧。
0: 对我刚才在想说，你说台湾有地理上的一些优势，比方说我们有地热，对吧？但是我们也有这种先天上的缺点啊，我们有台风啊，我们的气候不稳定啊，那么下雨量也大、啊，所以在这种情况下，其实呃就会出现供电状况不稳定的情况。所以如果我是企业，其实我生产线是固定的，但是这个供电量是不稳定的情况下，请问怎么做让我可以？稳定的放是
1: 这个就是最近这因为这两年政府一直在推的这个储能。那台泥从二零一八年我们开始把中，应该说我们一直都有投资储嗯储能相关的能源科技。储、嗯、能它又就有点像是大家看得到日月潭水库、嗯明潭水库，他们这一个调节功能，它可以把多出来的电暂时放到那个 buffer 里面、那个 bank 里面，等到比如说我中午发储满了。对，中午太阳光电发的电，加上可能风电之类的发的电，太多了，用不完。嗯、那这时候就可以把它拿出来，放在储能里面、嗯。等到大家下班回家了，五点到七点，甚至到九点，回家会什么什么？煮饭、洗衣服、洗澡，这些都需要用到电的，吹冷器，这时候就可以把它放出来。嗯啊，放出来的同时，这个其实对呃企业经营者也是一样，他白天发的电。会发电，晚上的时候不发电怎么办？这时候储能也是一个一个选择。那当然，呃，台电的调度其实也真的很佩服台电了、啊。台电调度是更复杂的。企业在选择绿电的时候，其实我们有一定的配置的方式。我们光电会搭配储能，搭配风电。光电在夏天发电。大概是平均值的一点二到一点四倍，在冬天的时候，大概就刚刚秘书讲的百分之六十八十都有可能。这个有有所谓的那个发的多发的少，那搭配比如搭了搭配的风电，像 AS 根本买风电，那冬天发的电可能是夏天的八倍十倍都有，差异非常大。那如果光电加风电这样互相搭配的时候，其实它在整体 l o 来看一个大的铺来看的话。它是可以很均衡，就只剩在二十四小时的变化。嗯、靠储能来调节、嗯，真的要靠储能来调节
0: 。秘书长有没有
1: 补充？
2: 嗯，如果各位早期看那个马斯特，他在那个特斯拉掉在推电动车的时候，也讲过，在长期未来的一个生活，大家家里都会有储能，都是有么？都会有那台电动车，那大家都可以把白天的多余的电先存起来，甚至回来逆逆送回来，这样来使用，等于。自己家也会有一个储能，然后到处都有储能，政府电台电也会建储能。这个，那目前现阶段因为还没到那个地步，所以您如果自己建工厂建，像像刚刚我提到台积电，他们也是都有建太阳能。那他们基本上，你如果工厂建，你怕电力不稳，你事实上你是把你发的电先上传台电电网。然后你再用台电电网下来的电，那这就有点像你往大水库注水，然后再从水库拉另外一根水，你拉出来水绝对是很稳的。然后你注进去，对水库而言，它还是会增增减减增减，但是你拉出来的水是绝对是很稳的。所以短期有短期的应变方法，长期有长期的，就是配合储能的一个方法。嗯嗯
0: 嗯，很、嗯、好。先应该讲，我就想到以前像台叔他们的七田共生是，啊，其实同样的这个道理啊。不、哦，我我最后我在想说，如果我们从一般的老百姓的生活来说哈，结果只是一个一个想象哈，就是我们现在如果哎、欸，未来根据你们专家的想象哈，我们一般的家庭的电源供应。在未来，如果我们渐渐要摆脱传统能源之后，在可预见的，比方说五到十年当中，我应该怎么去想象我家里的能源供应的状况？我如果自己也装了太阳能板，那怎么去去 picture 想象？说我未来的电费支出也好，我自己家里的碳足迹也好，我自己对这个这个排碳的贡献度也好，我应该怎么去看待这个？好不要我
1: 举一个，我们这是工会哈，我们是今天来收访的协会。举一个工会的那个荣誉理事长郑伯文，他在嘉义主体有一个光电屋，你 Google 上面可以搜寻光电屋，就会找到嘉义主体的，那个是他的一个他的农舍。嗯，他那个农舍很有趣，他当初盖的时候，太阳光电要去申请趸售那个没嘛准，但是他还是把它盖的。他设计是他就是自发自用。自己自己供给给自己用，也结合的储能很妙。是我因为我去他那边两三次了，他的数据是跟我说，他大部分时间电都太多，储能灌满了还太多，送给台电，因为他那个后来跟台电沟通，
0: 送给台电。对，因
1: 为他说这个电就是满了就浪费掉了嘛，啊，我不准送，我不卖你，我送你。后来台电同意了，所以他好，呃，我我不好意思，我们记那个比例。它蛮大的比例是把那个电送给台电， oh. 那它整个光电屋有还是会产生电费？什么状况？ Mm-hmm. 比如说像前阵子南部几乎每天下雨，连下十几天，嗯，它的发电非常差，它连储能的那些电都用用光了，不够时候它会用到台电，但是几乎如果以整年度来说的话，它的发的电，因为它那个是一个透天两层楼的透天，它的发的电。基本上够他一家五六口吧，还有加上他猫的话，几十口，够他们一家五六口的,的使用都没问题，都还能够有多出的店送给台电。嗯，啊，这个概念当然是比较适合在中南部啊，北，比如说中北部大楼居多的那个人口居住跟那个可用的面积比不是那么高，就算你盖的太阳，比如大楼盖了个太阳光电，你随便一个十楼、二十楼的住户。可能不够用了、嗯，但是有这个概念是说，如果可以的话，自己盖的太阳光电自发自用，其实还有另外一个赚钱的方式，申请自发自用。但是一般民众可能用不完，嗯哼，好、哦，如果用得晚的状况下，比如说工厂老板可以考虑，他假设没有啊、呃、外销的需求，纯粹只是、嗯、用电需求，嗯哼，那他就自发自用之后累积一千度卖给邻居，不是那一千度产生的绿电凭证<笑>可以上去平台卖。啊、oh. ，那今年呃、欸，应该说过去几年哈，那个价格每年一直在水涨船高。今年我应该没记错，这一千度电的绿电凭证可以卖超过四千块钱。Oh, 哦，是哦，嗯、uh-huh. 对比电费还贵，嗯，比电费还贵、uh-huh. 嗯。为什么可以卖得这么高呢？绿电凭证就是，比如说像这个呃，外销企业，他有这个绿电需求，他买不到绿电，他只能去买绿电凭证来抵，他、oh. 跟台电的购买这个电的摊牌。所以这是另外一个意外收入，可以赚钱方式。所以如果民众家里一般这个状况不多了，他的电是可以用得完的。像像我们台泥大楼有装的一个三十几 k 的，我们台泥大楼用得完，用得完之后产生的绿电凭证，你看我本来用电成本最便宜最便宜要两三块，嗯，夏季电价三四块以上，我再加上假设我在绿电凭证拿去卖。过去从一路从两块多，等于两千多块一张，一千度嘛，两千多块一张，涨到今年是四千多块一张。嗯,嗯，这个是一个比我去卖电给台电还好赚。的这个前提是可以用用掉了。那但是回过头也是说，一般民众可以考虑是自己投资，把这个电卖给台电。你单纯的靠台电的调度，就你为这个大水库注入了，你家屋顶上面的这个产生的绿电。给台电，那台电它可以平均碳碳排也可以降低啊，可以降低同时你需要电的时候再从它那边再拨一点，因为一般家庭用电一天一个晚上了不起几度电呢、啊，正常来讲几度电而已，嗯嗯啊、所以我我如果盖一个太阳能板，刚刚我讲讲个数字，四 K 也好五 K 好，就是一个透天二十平，四 K 也好四 K 的话，夏天绝对超过五小时。一天就超过二十度 了， 嗯 嗯， 我用不 完， 正常的家庭都用不完。哎，
0: 苏 总， 你刚刚描述的是可以卖回台电这件事 情， 是现在进行时还是未
1: 来 时？ 其实都可以，一直都可以卖。啊是啊、哦，一般民众也都可以申请，可以卖。哦，对 ，OK
0: 。所以我自己装了之后，多出来电，我可以跟台电说：“哎、欸，我卖给你啊。是”是他回收
1: 。是、嗯，但是这个程序上哈，因为规模太小，我是建议你就全部都卖给他。啊、哈哈哈哈一般都是用这个台电的趸售电价在算<咳>。那现在屋顶型了不起，抽一抽大概五块吧，五块多。對對對其实以这种模式，如果是呃企业主的自业工程<咳>这种模式。它可以呃一度电创造价值，目前来看就已经可以达到七块了，嗯，绝对远超过七块。其实像我们有另外一个呃，我们工会的会员，他在卖的，应该说他整合所有的这些大小电厂在卖的绿电，平均的售价也是到六块以上了，嗯，所以大大家都觉得说这个这个用电很便宜是不正常的。其实台湾就算用绿电来看，六块多哈、哦，比国外电价还,还是便宜，还是便宜是
0: 便宜是,是
1: 啊，所以其实回过来想，我们如果用世界的这个平均电价，就呃这种开发中以开发中国家来看的话，简单讲、啊，我们比大陆的电价还便宜了、啊，这正常啊不正常？所以如果说真的有心。你也可以去去做这个再生能源投资，你就自发自用用不完，你就就就我讲的、嗯，你送台电也可以，或者是你发了电就直接去卖台电，尽、嗯、管他卖的钱很低，嗯、但是这个贡献最对台湾的东贡献最是对的
0: ，没错，因
1: 为以企业都能够认同說，说我花六块六块半去买这个绿电来用的，嗯，那我们一一般民众为什么不能不能认同？嗯，一定应该也要可以才对、啊
0: ，对，因为。这块对台湾来说是非常重要，因为我们知道我们的用电结构跟其实很多国家其实也不太相同。我们的民生用电相较于工业用电，我们是外销大国，所以我们的工业用电相对占比是高的啊。所以这也是为什么我们花比较多时间在谈工业用电部分。呃，接下来怎么导入太阳能、太阳光电这件事情啊？呃，大家还没有要补充的？
1: 呃， 我我们台湾每两年有一次选 举， 那每次选举的时 候， 我看到是这个再生能源议题、太阳光 电， 尤其太阳光电的议题都被拿来做炒作。那我是建议大家去不要看台湾的文 章， 像
0: (笑)不要(笑)看台湾的文 章， 因为。
1: 台湾的的这个媒体报道有时候会太过偏颇。其实去看一下世界性的这些再生能源议题，像我我几年前我从成成大 MBA 毕业的时候，我的论文就是写能源相关的。我看国际能源总署相关的报道、相关的论文，我看了好几十篇。其实你就可以看到世界趋势，就是真的需要再生能源。那太阳光电它是其中一个很重要的一个占比。它在一直到二零五零，甚至最新有到二零六零的 prediction 里面，太阳光电它的占比只有越来越高。这表示说，太阳光电技术的成熟，它的稳定度是有一定的被认可了。以在国国际能源总署那边来看，那选举的时候这些争吵纷纷扰扰，我觉得都。无损于太阳光电，它在再生能源里面的正,正向的一个重要性嗯
0: 。嗯，其实我虽然笑归笑，我是同意的。我觉得我们现在太多关于再生能源的讨论都偏离了焦点，就没有说它还是有值得讨论，甚至值得争议的地方，是好吧？而这个现象不是只有台湾独有，我们看看英国从太阳光电到风力发电都一样，美国也是一样的。但重点就是我们要更合理的去解决。这样的争端，其实包括你刚刚讲的，你说有一些不是在地的居民来闹，呃，对不起，我我我在国外也常常看到的，是，因为很多的团保团体，他就是觉得你们在地的居民知识程度不够，哈，在地的居民哎<笑>、欸，不知道怎么去跟业者去抗争，不知道怎么去反对这件事情，我来帮你啊，所以 always 也有这个情况。可是不管你是基于什么目的，我的意思是说。除非我们国家不要发展这件事情，但如果要，其实还是要很理智、很客观的，我们坐下来，针对这个技术、针对这个科技、针对这个产业以及我们整块土地的需求，我们做出一个合理的评估嘛？因为没有完全好，也没有一个完全坏的事
1: 情。好，呃，针对这些大型土地哈，就是我们前面有提到，太阳光电的的 type， 除了一些屋顶型的之外，呃，比较具规模的，应该是在所谓的不利耕作地啦，或者。啊、呃，我讲滴滴绿的滴滴绿的土地变更呢，或者秘书长讲到的一地两用型的余电共生、农电共生，这些动辄十公顷甚至上百公顷的大型土地，这一样的投资产生的绿电比较具规模，也比较好管理，对于台湾的再生能源的贡献度会有一定的需要存在。但是，通常在做大型土地的开发上面，会遇到很多的呃负面的争议。比如说来自于环境的争议，来自于当地居民的抗议。比如说上个月，云林口湖那边，呃，当地居民就反对所谓的深压站的建制。那我是觉得，这所有的不管是做在生能开发也好，做或者像呃以前啊，我们常看到什么土地重化啦、啊、重化开发之类，或者像科学园区的扩建啊，这些土地开发都会有争议。那有争议的时候，必须要有一套标准，做好好的做沟通。那前面有提到的环色检核，这是我是觉得目前不一定都要走到环评了。有时候在政治的讨论上面，他们往往把这个太放大了。因为环评，我我最近才执行过一个，它是一个非常严谨的看待一个可能对环境冲击很大的事情。那太阳光电，它对环境真的冲击很大吗？我个人看观感来讲。它一定会有冲击，但是它不像，比如说风力发电，因为我我过的环评就是风力发电，它的的确对生态影响、对它的噪音污染、对居民来讲影响真的非常大。太阳光电它接接近于无声，它有声有声音是什么？逆变器的风扇、变电呃，我们升压站的那个变电器的，它也是有一些风扇，有一些声音，但是它的它的声音背景值，供应园也去量过了，但我距离。我就两三米吧，它就跟背景值一,一样，它是非常低的。那视觉上的的冲击会，包括呃野生动物，尤其是鸟类，鸟类对这些视觉到底会不会受到影响 ？N G O 自己讲，因为还没有相关大量的文献出来，不知道。不知道的时候，他们也没有说要直接反对，他们只希望说做一些总量管制。我完全同意。好，比如说呃区域性的总量管制，区域性的应该。先放多少，观察它应配。假设没有，比如说像我加义布袋那边，呃，我们另另外一个呃会员，他的那个盐田盐田的光电，本来大家都以为他会对生态造成很大冲击，结果高现在是高雄野鸟协会在进驻，呃、啊，协助做这个生态管理。我们发现，在他们的这些营造，因为光电进来之后，他拨出一点点经费做的环境营造之后，野鸟生态反而变得更好。那你说这些鸟会不会怕光电？我自己去看，去很多自动者上面看，鸟类在光电板那边，它反而很喜欢在那边筑巢。嗯哼。但是是不是每一种鸟类都这样？不好意思，我也没有陪同，我也没有实际做研究。啊，我可以很确定是说，所有的这些行为，经过相关的利害关系人 NGO 在地居民，啊，那。大家一起来坐下来讨论，有共识之后可以往下走了。就是环色检核这个指标，只要确切的去执行这个动作，环色检核就是一个沟通工具。我当我做了这个环色检核制度的时候，我会做社会沟通。做完之后，当地的疑虑不见了 ，NGO 疑虑不见了，那剩下的呢，就是这个场子是它的位置，就我们投资者来讲，它适不适合，它会不会遇到什么台风啦、啊？淹水洪患啊之类的，如果这些都适合的，这些地又不是、嗯、不是那么适合耕种，或者说像我做鱼鳞共生，它就适合做户外型的鱼鳞共生，就原维持原来的这种户外露天养殖方式，那我就去做对的事情，把它盖起来，盖起来之后，我鱼温一样可以养啊，或者说不利耕作地，我可以让它有点休耕。其实我的计划里面，我很希望说，我能够取得不利耕作地，那为什么不叫不利耕作地？土壤盐化嘛，或者地层下陷区之类的，就是它的土壤条件已经变差了。我经过这二十年，我光电进去之后，我可以透过一些工程上面设计，让它的土壤里面的这些符合不呃低地力的条件的这些指标，让它降低。那能不能二十年就达到，我不知道，但是我愿意去做。我们一旦愿意去做了之后，这个本来已经比如说啊、呃，因为海水倒灌种种原因，土壤盐化的土地。经过我这二十年修根，经过我的工程上面设计，它的盐化指标可能会降。有一天，它的土壤指标可能就可以恢复成可以种一般正常的作物了。嗯，不用永远只是做这些比较低价值的，比如说地瓜啦、花生啊，哎之类的。嗯、它它我们也会吃啦，当然它也种得出来，只是相对我们希望它能够产出更高价值，或者跟我们平常会去食用的粮食、嗯、或者这些蔬果。嗯，好，如果。都透过这对的方式的话，大型的暗场的筛选，其实在政府协助主导之下，多跟这些利害关系人沟通，才能够盖，呃，应该说才能够做更多的再生能源、嗯嗯嗯。不然现在再生的缺口那么大状况下，以我们光电业者来看，我我连二十 G 都不知道什么时候能够达到，而且我们看到的缺口绝对是应该要做到六十 G、八十 G。那个更遥远了。嗯，是
0: 。刚处长谈到的这个啊，其实我我觉得涉及的层次是还更高的，因为这包括是国土资源的分配跟安排。好、哦，我们当然知道台湾以农立国，然后工业现在也很重要，所以同样一块土地，我们要用做什么来用途，其实是需要更完善的规划跟讨论的。是。那刚,刚处长的谈话，我觉得就是一个很好的对话的开始的范本。就是呃，我们就从呃利跟弊的科学证据让他去说话，有证据的我们就这样定下来，大家不用争；没有争议的，我们就用开放讨论的方式来看看我们应该怎么去取舍好，否则要要不然我们一方面又希望环境更好，然后二方面又不肯妥协，呃，其实结果很多的事情就会卡住，想推动也推不了。非常谢谢两位的大驾光临，我们非常谢谢今天现场的两位来宾，社团法人台湾太阳光电产业协会的秘书长江浩先，江秘书长以及台尼绿能股份有限公司的处长江一志，江
1: 处长，谢谢两位，谢,谢，谢谢。